0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Estamos esperando a que las oportunidades se nos presenten y nos quejamos de que no, pues no se nos presentan las cosas, no se nos dan, tenemos mala suerte. O a veces incluso vemos la oportunidad pasar, pero vemos que está muy complicada aprovecharla, ¿no? Y, y platicaba yo esta semana con el episodio que sale el lunes. Es un arquitecto que se llama Bosco Gutiérrez Cortina y Bosco estuvo secuestrado casi nueve meses. Y es un cuate muy religioso, un tipo de Lopus Dei, que, que su fe fue básicamente un superpoder, ¿no? Y entonces aprovechó un poquito para, para retar la manera en que pensaba sobre la fe. Porque para muchas personas de fe y puede ser cualquier fe, ¿no? no solo la católica o la cristiana, es pues todo está escrito, ¿no? Y todo tiene una razón de ser y, y el poder supremo es el que nos pone en el camino de lo que va a suceder. Yo cuando di mi TED Talk eh, en 2019, pues el gran mensaje es que nada está escrito, ¿no? Y que tenemos oportunidad de cambiarlo. Y entonces yo, yo le, le hice la pregunta muy puntual, le dije, ¿tú crees que todo está escrito? Y me dijo, claro que no, claro que no dijo Entonces, ¿cómo divides la línea entre todo tiene una razón de ser y Dios es, es este, todo poderoso y Dios sabe, tiene sus, sus maneras de trabajar y el no ser un conformista, ¿no? el no ser un dejado, el no, el no simplemente sentarte a, a que te lleve la marea, cómo tomar acción? Me dijo, es que Dios te pone las oportunidades, Dios te pone las herramientas, Dios te da la inteligencia, Dios, Dios te pone en el lugar correcto pero tú tienes que actuar, tienes que aprovechar esta oportunidad. Y después ayer leía un libro en el que sale la historia de Lázaro. Yo no soy una persona religiosa, pero pues creo que las lecciones de estas dos eh, fuentes que casualmente tienen mucho que ver con el catolicismo eh, me hacen mucho sentido. Y esta historia de Lázaro, pues no la conozco muy bien, pero eh, entiendo que Lázaro estaba por morir y Lázaro era un gran amigo de Jesús. Y, y mandan traer a Jesús para ver si lo puede ayudar, ¿no? Y Jesús estaba muy lejos, pero dice: órale, voy para allá. Y se lanza. Y camina dos días, ¿no? Este, el desierto polvoso. Y llega y Lázaro para esto pues ya llevaba cuatro días muerto. Y ya lo habían enterrado, estaba en su tumba. Y llega y le dice: Jesús, ahí está Lázaro, ya se murió. Ayúdanos a regresarlo a la vida. Y se acerca a la tumba y ve que la tumba está totalmente cerrada. O sea, está. La, digamos que la piedra que, que cerraba la tumba seguía puesta ahí. Y en pocas palabras Jesús se voltea y les dice, me mandaste a traer para hacerte un milagro. Caminé dos días y no eres ni para mover la pinche piedra. ¿Cómo es posible que querramos que las oportunidades se aprovechen a sí mismas? Necesitamos ponernos en acción. Y si no estamos nosotros... Tomando acción, no hay oportunidad que se pare frente a nosotros y nos ruegue que vaya a aprovecharse por sí mismas. Ok, hoy voy a estar de buenas y tú eres un cascarrabias y, y puta, llegar y poner esa primera sonrisa, pues nada más no nos sale natural, ¿no? Y, y es difícil, pero para creerlo hay que ponerlo en acción. Te tienes que mover. Hay una frase que no sé si han oído, ¿no? Que miente lo suficiente y se convertirá en realidad. O sea, una mentira repetida suficientes veces eh, puede terminar siendo una realidad. Y la verdad es que sí, o sea, una mentira solo es mentira si tú no la crees. Así como se oye. ¿Es mentira para quién? Todo es relativo. Uno de mis episodios del podcast hablaba con eh, un, un cuate muy brillante que se llama Raúl Romero. Si no han escuchado el podcast, está padrísimo. Y hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero una de las, de las cosas que platicábamos, me decías, es que oso, una, vertida, una verdad es verdad para quien la cree. Todas las verdades son personales. Todos los puntos de vista son individuales. Y entonces, si podemos nosotros empezar a cambiar nuestro punto de vista y a creernos nuestra nueva personalidad, sin importar qué es lo que pase afuera, si nos la empezamos a creer nosotros mismos, entonces podemos hacer que suceda eso dentro de nuestra mente, de repetir una mentira, y voy a llamarle mentira por, por falta de una mejor palabra, hasta que se hace verdad. Y esto sucede por la manera en que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro simplemente son conexiones de neuronas, ¿no? Y, y ciertos comportamientos disparan eh, un, una serie de cadenas neuronales que forman estos caminos o estos patrones neuronales que pueden ayudarte a, 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 a engranar o a, a enraizar un comportamiento en un hábito. Y, y esto es algo que se llama neuroplasticidad y es algo que ayuda no solo en términos psicológicos, sino también físicos. Podemos entrenar a la gente a tomar patrones neuronales diferentes o caminos neuronales diferentes para volver a, a mover un, un, un brazo, una mano, después de que una parte del, del cerebro quedó dañada. Entonces es un tema de práctica, 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 práctica. Yo a mis hijos les digo y hasta se burlan de mí y creo que ya se los he contado. ¿Cómo te haces mejor? Practicando, con práctica. Y hay veces que te va a salir mal, pero poquito a poquito, practicando. ¿Quieres convertirte en una persona más generosa? Tienes que empezar a ser generoso hoy. tal vez al principio no te nace natural practícalo, al principio hay que forzarlo y no es un fake it till you make it o sea no se trata de engañar no se trata de decir mentira se trata de hacer el esfuerzo por convertirnos en esa persona por convencernos por, por descubrir pruebas de que eso que queremos creer sí es real, porque acuérdense que podemos contarnos la historia tanto probatoria como contraria de cualquier cosa que querramos creer. ¿Quieres creer que eres el hombre más guapo de México? Te apuesto a que encuentras prueba de eso. Te apuesto a que un día te subes al metro y, y hay alguien viéndote las nachas. Este, te apuesto a que un día alguien te manda un mensaje en Instagram y te dice me encantaría darte un beso en los pies. Estupidez es así, pero... O puedes este, contarte la historia de que eres la persona más fea y Shrek, se, eh, o sea, te ganaría el concurso del hombre más guapo y te vas a acordar del día que te hicieron el feo en primaria. Y cuál es la historia que te vas a estar repitiendo? Cómo vas a estar actuando para convertir, para convencerte de que eres esa persona? Para fortalecer tu creencia, lo que tienes es que actuar y actuar. Hemos hablado de, de el programa de Crack del Tiempo en algunos momentos y hemos hablado del embudo, de, no el embudo del enfoque, del vórtice del crecimiento. ¿Cómo, y lo tocamos aquí, cómo la, la creencia es esta semilla de la que puedes convencerte de que no lo vales, tienes una creencia limitante, actúas de una manera de acuerdo a esa creencia, tus resultados te comprueban que esa creencia es real y entonces pierdes confianza. O por el contrario... Empieza a creer que puedes, que eres, que, que tienes y actúas de acuerdo y las, las, la, la, la retroalimentación que te da el mundo es que tienes razón y alimentas tu creencia empoderadora y creces. Todo parte de eso. Cada uno de nosotros somos lo que somos porque pensamos en ciertas cosas. Son estos pensamientos dominantes que, que permitimos que ocupen nuestras mentes, lo que nos repetimos constantemente. Todo empieza con un pensamiento que genera... Una emoción. Tratamos de, de convencer a la gente desde el lado izquierdo del cerebro de que tenemos razón, de que somos X y Z, de que las pruebas están ahí. Tratamos de ponerlo en unos y ceros, sobre todo la gente que somos mucho más lógicas. Y se nos olvida el poder de la emoción. Y ayer vi el poder de, de mover con emociones. Invité a Rafa Jaime, que seguramente han escuchado el episodio de Rafa, que es un episodio brutal. Y, y la manera en que conectó con toda la comunidad de Cracks Mastermind fue a través de emociones. Varios se pusieron a llorar, varios o sea, cuestionaron la manera en que, en que piensan de sus problemas. Y entonces cuando estos pensamientos logramos verdaderamente conectarlos con una emoción, entonces el pensamiento se hace mucho más poderoso. Y una emoción que permanece, entonces se dice que nos pone de un humor. Si, si, si sientes una emoción de felicidad y estás constantemente eh, sintiendo emociones de felicidad, entonces se convierte en tu humor, ¿no? Estás de buen humor. Y después, si eres alguien que constantemente está de buen humor, eso se convierte en tu carácter. Y, y después, un carácter o un temperamento que, que se arraiga, entonces es como te definen, es tu personalidad. Y eso mismo pasa con nuestras acciones. Un pensamiento que se ancla en una emoción, nos lleva a una manera de actuar. Y esa manera de actuar repetida se convierte en un hábito. Y un hábito repetido se convierte en parte de nuestra identidad. Y es así como se construye esa persona en la que nos queremos convertir. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.